0: Culture. Affaires culturelles. Antoine Léris.
1: C'est un article de la revue Nature Communication repris par Nathaniel Herzberg pour sa chronique dans le journal Le Monde « Pourquoi les oiseaux chantent tout le temps ?» C'est la question que s'est posée une équipe scientifique qui a étudié le larynx de 79 diamants mandarins, un oiseau tout à fait commun, d'une taille comprise entre 8 et 10 cm, d'un poids avoisinant les 15 grammes et qui a la grâce d'émettre un chant particulièrement modulé. Pour impressionner leurs futurs partenaires, pour défendre leur territoire, pour maintenir leurs liens sociaux ou juste pour le plaisir, ils chantent tout le temps. C'est une manière pour eux de s'entraîner, de garder leur voix intacte et ainsi de préserver leur place parmi les autres diamants mandarins car quand on les empêche de chanter, pour cela il suffit de les plonger dans le noir, leur voix s'affaiblit très rapidement et leur pouvoir d'attraction s'en trouve durablement affecté. C'est un peu tiré par les plumes mais cette attitude de ces oiseaux face au chant m'a fait penser à mon invité Nancy Houston qui n'a jamais cessé d'écrire depuis plus de 40 ans. Des essais, plus de 20, des pièces de théâtre, des scénarios, de la littérature jeunesse, des ouvrages illustr illustrés, des traductions, des nouvelles, des préfaces et des romans. Évidemment des romans, une vingtaine, dont Cantique des Plaines, Instruments des Ténèbres, L'empreinte de l'ange, Ligne de Faille et un superbe recueil de poésie pour laquelle je la reçois ce soir. Chose dite, peut-être, peut-être, pour ne pas perdre sa voix. Bonsoir Nancy Huston.
0: Bonsoir Antoine Léris.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Affaires culturelles pour ce recueil de poésie. Je le disais, chose dite chez l'iconoclaste dans la connexion Iconopop. Est-ce que la, la vie vaut d'être vécue sans l'écriture
0: Bien sûr, la vie vaut, vaut d'être vécue, ce n'est pas à moi de décider pour les autres. Pour la mienne est difficile à vivre sans écriture. Euh, j'avais envie de vous demander si c'était les mâles qui chantaient uniquement. Probablement, Ce sont effectivement pour, les mâles qui chantent. Dans notre espèce à nous, euh, on a la chance d'avoir des, des femelles qui chantent aussi. C'est super important. Et Ça fait depuis quelques petits siècles seulement que nous y venons de plus en plus nombreuses. Mmh. Et euh, c'est drôle parce que je, je pense à Joyce Carol qui a écrit par exemple deux ou trois fois tant de livres que moi, et j'ai lu euh, une fois son, un, son journal, une année qui a été publiée, et j'ai vu que, comme moi, elle se reproche tout le temps son inaction, son, sa paresse, hein, son, sa nullité, son, sa fatigue, sa distraction. Elle trouve qu'elle fait pas assez. Donc, c'est sûr qu'il y a une, une pulsion très forte euh, pour... Pour sortir quelque chose de nous, parce que même si ça a l'air d'être beaucoup pour vous, et merci de ne pas trop employer le mot de prolixité.
1: <rire>
0: <rire> prolixe et prolifique, ça ressemble. On est prolifique, mais on n'aime pas le mot prolixe.
1: <rire> Est-ce que comme le, le diamant mandarin, vous avez besoin de vous exercer tous les jours, de, de vous mettre à la table d'écriture tous les jours
0: euh... Non, je, il y a des jours que je passe avec euh, mes petits-enfants ou avec ma famille ou euh, des amis. Mais la plupart du temps, j'ai un horaire de travail qui ressemble à peu près à, à celui des guichetières de banque ou de la poste. J'essaie de, de le dédramatiser heures, complètement. 9h-18h En tout cas, euh, je suis là à 9h, souvent avant. Euh, vraiment, à ma table de travail. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train d'écrire. Parfois, je suis en train de simplement bouquiner ou de prendre des notes ou de regarder des films qui sont en lien avec des recherches que je peux faire. Mais quand je suis à Paris, parce que je voyage aussi parfois pour très souvent pour pour euh, étoffer la matière de mes romans. Je suis complètement curieuse et omnivore, et j'aime absorber d'autres cultures, d'autres pays, d'autres euh, individus, de toutes sortes. Donc euh, ça fait partie aussi, là je suis à, à, en paix avec mon surmoi, qui est très, mmh. très violent, comme vous avez compris, mmh. euh, si je suis en train de voyager pour une bonne raison comme ça.
1: On, on, enfin, on, avec cette image du diamant mandarin, on a cette idée de, de ce chant qui perce dans la forêt. Et avec les livres, c'est un peu ça aussi. Je voulais vous demander euh, quelle était la fonction de la littérature dans un monde qui est extrêmement bruyant. Une actualité en particulier qui est extrêmement bruyante.
0: La réponse, c'est ce que je suis en train de dire. La littérature apporte un peu de silence. Hmm. Ça apporte... Euh, un sas. Beaucoup de gens autour de moi, des amis euh, qui sont artistes ou écrivains ou écrivaines, disent qu'ils sont déprimés et ne croient, ont beaucoup de mal maintenant à croire que leur travail sert à quelque chose. Et moi, je, je me cramponne il y a beaucoup de gens qui l'ont dit de façon forte et je me cramponne à un certain nombre de citations. Je vais évoquer celle de James Baldwin, qui pour moi est un des très, très grands écrivains du XXe siècle. Il disait il faut maintenir constamment présente à l'esprit deux idées qui semblent contradictoires. La première, c'est qu'il y aura toujours de l'injustice et de l'oppression et des, des violences choquante dans notre monde. La deuxième, c'est que ça vaudra toujours la peine de lutter contre ça. Et écrire ou, ou peindre ou apporter de la danse, de la beauté, c'est, ce n'est pas seulement un droit qu'on peut avoir face à l'horreur, c'est, je, je crois que c'est un devoir. Paradoxalement, les, il y a une inter, interaction entre les deux, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à admettre, c'est que si les choses allaient bien, en fait, dans le monde, il n'y aurait probablement pas besoin d'art. Mmh. Et donc, nous les artistes, nous dépendons, nous nous nourrissons de, de l'horreur, des difficultés, y compris les nôtres, personnels. Mais, mais les guerres aussi, les, les scandales de, des inégalités, des injustices sont une, un terreau très fertile pour les, pour les écrivains et les artistes, les peintres aussi, bien sûr.
1: Nancy Houston, vous êtes écrivaine en français comme en anglais, vous êtes essayée à tous les genres avec succès, vous explorez en profondeur la psychologie humaine, en particulier celle des femmes, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit combattre, ce qu'on doit accepter pour exister. Vous avez reçu le prix Goncourt des lycéens et le prix du livre inter pour Instruments des ténèbres chez Actes Sud, le prix Femina dix ans plus tard pour Ligne de faille, toujours chez Actes Sud. Vous êtes docteur honoris causa des universités de Montréal, Liège et Ottawa, c'est important la reconnaissance pour vous
0: euh, mais les universités, la reconnaissance universitaire euh, nettement moins. J'ai commencé à <rire> refuser les, les doctorats. Euh, je, je dis ça pour m'en vanter, bien sûr.
1: <rire>
0: mais c'est euh... en toute modestie. <rire> les prix, ça aide à vendre les livres, donc on est très content d'avoir les prix. Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas. Euh, eu de succès du tout je m'aperçois que ces derniers temps j'ai réfléchi à ça je me suis rendu compte que les, les périodes où j'ai été le plus heureuse dans ma vie sont celles où mes livres se vendaient le moins je devais écrire plus mal mmh. parce que j'étais trop trop bien dans ma peau, dans ma vie et euh, inversement donc et euh, si je, je, je ne sais pas ce que je serais devenue mais je pense que véritablement c'est important pour moi le sentiment que... d'avoir cette chance de, de vivre un moment où ce que j'avais à dire, ce que je pouvais formuler, était audible pour un lectorat. Et c'est pas tout le monde. Je suis très peu connue dans ma langue maternelle, en fait, et ça qui est un peu paradoxal. Je n'ai plus du tout d'éditeur, ni, ni au Canada, ni, ni aux États-Unis. Quelques livres ont été écrits en anglais et édités dans, dans les pays anglophones, mais c'est fini depuis un bon moment, déjà. Donc, c'est... Euh... Mais c'est des problèmes de luxe, vraiment. Je suis très, très reconnaissante d'avoir des lecteurs ici qui me font sentir que ça, ça a valu la peine. Oui.
1: Ça vaut la peine. Direction Calgary, Nancy Houston au Canada, le 16 septembre 1953. Nancy Houston, vous écrivez dans Quantique des Plaines que l'Alberta est le pays du grand ciel. Alors je voulais savoir en fait ce que vous voyez depuis la, la fenêtre de votre chambre d'enfant.
0: Ah oui, ma, mon enfance c'est un bordel, excusez-moi l'expression. Le, mm -hmm. euh, J'ai eu de très nombreuses chambres et je me souviens surtout de la... Givre qui, qui cachait la vue. Je me souviens aussi des voitures qui passaient et laissaient, je, je suivais la courbe de leur, de leur phare qui traversait le mur de ma chambre quand j'avais des insomnies, quand j'étais petite, j'avais des, des cauchemars, des nuits euh, difficiles. Quand ma mère est partie, après 9 ans de mariage, mes parents avaient déménagé 18 fois.
2: Mmh.
0: Donc je n'ai pas connu tous ces déménagements parce que je n'étais pas là les premières années. Mais c'est dire, et pas seulement dans, la même, dans une ville, et ni seulement en Alberta, mais dans de nombreux autres endroits. C'est une enfance euh, construite sur des sables mouvants.
1: Mmh. Votre père est physicien, votre mère spécialiste des sciences politiques, et vous l'avez dit, absente, elle est partie. Alors que vous étiez très jeune, vous en avez beaucoup parlé, vous l'avez beaucoup raconté, parce que c'est là... Dans ce moment-là, que se joue une partie de toute votre littérature, de tout ce que vous allez écrire plus tard, de, de ce départ-là que vous considérez, départ de votre mère que vous considérez comme un acte féministe.
0: Oui, c'est ça. Je crois qu'elle, elle en a marre d'entendre l'histoire. <rire> elle mmh. est toujours avec nous, et euh, je crois qu'elle a cessé de suivre de très près ce que je fais, mais. je je comprends que ça, a, ça a pu l'énerver parce que c'était comme si elle avait fait un geste très irresponsable et ce n'était pas un abandon euh, inconsidéré comme ça, subit. C'était très, très discuté, réfléchi. Elle a pris une décision extrêmement difficile, incroyablement courageuse, de se dire que nous serions mieux, les trois enfants de 8, 6 et 3 ans, avec une belle-mère qui était toute prête à, à prendre sa place et mon père, qui avait quand même un salaire plus régulier à ce moment-là, qu'avec elle toute seule euh, et, et qu'en plus, si elle nous prenait, elle devrait abandonner ses ambitions intellectuelles. Mmh, Donc, effectivement, ça. comme vous avez dit, c'était une décision féministe et ça m'a ça plongée définitivement dans cette sorte de cette paradoxe très fécond de savoir que quelque chose que j'approuve de mon cœur, intellectuellement, est la même chose qui m'a fait baver psychologiquement, émotivement.
1: Si votre mère a trop entendu cette histoire, peut-être que votre père, on, on le connaît moins, vous en parlez moins, dans l'arbre de l'oubli. Alors, il y a ces mots... Alors, il y a tellement de personnages dans ce livre, il faut le dire, je ne me souviens plus exactement à qui ils appartiennent, si ce n'est à vous, évidemment, où vous dites, tu mitrailles ton père de questions, et il connaît toujours les réponses. Quand il rit à une de tes blagues... « C'est comme si tu mordais dans une tranche de pain grillé, recouverte de miel et de beurre fondu.
0: » C'est beau, ça C'est pas <rire> mal, hein Vous avez totalement raison que ça, c'est autobiographique. Ouais. Bravo Ça, c'est autobiographique. Oui, j'ai eu un, un rapport intellectuel et verbal très intense avec mon père, et mathématique aussi, parce qu'il m'apprenait les maths supérieures, comme ça, à mesure que je grandissais. J'étais une interlocutrice. Il était un petit peu comme Hubert Reeves, il aurait voulu être un, un personnage comme Uberis. Il était passionné par l'astrophysique, par la cosmologie. C'est lui qui m'a parlé quand j'avais 7-8 ans. Il m'a parlé de, des trous noirs, il m'a parlé de la, du Big Bang, euh, pourquoi est-ce que les étoiles tous s'éloignent de nous. C'était fascinant ces conversations. J'étais extrêmement fière et honorée d'être euh, considérée comme une interlocutrice par mon papa. Ensuite, euh, il a, la, la contraception n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a fait un peu trop d'enfants et il a, il a dû prendre plusieurs emplois à la fois pour subvenir aux besoins des six enfants. Euh, mais ça a été un père magnifique et un grand-père aussi pour tout, tous les petits-enfants.
1: L'écriture était là très tôt, en tout cas la lecture au départ. Je crois que vous apprenez très tôt avec votre frère à, à lire. Et vous vous comportez comme une accro, comme une addict à la lecture.
0: Oui, je pense que ça... Hum, je me suis jetée sur les livres pour euh, trouver une continuité, en fait. Peut-être que ça remplit encore cette fonction de euh, l'écriture. C'est une continuité intérieure pour moi. Si je n'ai pas les voix des personnages, que ce soit ceux des autres ou les miens mes propres voix ont tendance à me dévorer. Et donc, euh, je, je préfère pouvoir ordonner la chose.
1: Mmh. En parlant de voix, je voudrais qu'on écoute une voix que vous devriez reconnaître.
0: Je crois que tant que euh, le corps n'a pas euh, réussi à passer dans le mou, dans le dire, c'est-à-dire finalement dans la plus forte relation à l'autre qui puisse être, c'est ça la parole il est incomplet, il est inaccompli Je crois vraiment qu'il faut euh, parler euh, Je ne dis pas qu'il faille faire euh, de, toujours de la littérature Mais je veux dire que euh, ce mouvement qui fait que le corps euh, doit euh, se dire C'est quelque chose d'essentiel de, Si on n'arrive pas là, euh, nos corps resteront muets, souffrants et inaccomplis
1: entendait, Nancy Houston, la, la voix d'Annie Leclerc. Vous avez écrit un, un livre, Passion d'Annie Leclerc, en, en 2007. Je voulais vous faire réagir sur ce qu'elle dit, sur ce corps qui, qui doit se dire, quelque chose d'intérieur qui doit, qui doit sortir. Et elle le dit, pas forcément d'ailleurs, par la littérature.
0: C'est c'est magnifique d'entendre la merveilleuse Annie Leclerc, je, je l'ai admirée quand j'étais toute jeune à Paris, j'ai lu son livre Paroles de Femmes, et c'est seulement 25 ans plus tard, en 2000, quelques années avant sa mort, que nous sommes, nous, nous sommes rencontrés et devenus très très proches. Mais déjà, je, je peux dire qu'elle a eu beaucoup plus d'influence sur ma pensée que Simone de Beauvoir. Et pour moi, Beauvoir est quelqu'un qui euh, reprenait le le système sartrien mais qui relève aussi de cette dichotomie chère au christianisme, à Descartes et ainsi de suite, de cette séparation de l'esprit et du corps survalorisation de ce qu'on appelle la transcendance, le corps était du côté de l'immanence et donc euh, il y avait des, des journées très quadrillées etc pour Annie Leclerc il y a une façon de repenser à tout ça, de revaloriser les, les choses du corps et si les femmes dévalorisent les choses du corps elles se dévalorisent elles-mêmes elles ont tendance en tout cas donc c'était vraiment important je crois que c'est surtout dans notre ère géographique et historique, c'est-à-dire la civilisation occidentale les trois monothéismes aussi ont dévalué le corps de la femme tout spécialement, On, nous ont nié notre besoin d'habiter ce corps pleinement, de façon joyeuse et forte et positive. Et euh, je me disais aussi, hier soir, j'ai vu hein, le film « La rivière sans retour » avec Marilyn Monroe. Je me suis dit que Monroe est beaucoup plus un modèle pour moi aussi que tant de féministes mmh. qui sont coincées dans leur corps, qui tiennent des grands discours et ne savent pas être drôles, être généreuses, être gentilles. Le livre euh, « euh, Femmes qui courent avec les loups » est un autre grand exemple pour moi d'une femme. C'est écrit par Carlotta Pincola Estes une écrivaine mexicano-hongroise qui analyse les contes dans cette perspective. C'est un livre qui a été comme une bible pour moi ces dernières années, pour me, pour me ressourcer véritablement dans cette façon de... Se réjouir de l'existence. Moi, je suis quelqu'un de toujours consciente de la mortalité, mais aussi de la natalité, de notre animalité. Et pour moi, c'est une joie pure de me réveiller tous les matins en me disant « je suis un animal ». C'est drôle que vous ayez commencé avec les oiseaux. Mm -hmm. J'adore.
1: <rire> et voici comment je m'imagine ton agonie. Le monde se met à tomber lentement, à s'écouler, à s'éloigner, à s'alléger, à fondre et à couler, comme lorsque la neige s'en va tout doucement de la forêt, ou comme une peinture dont les formes glisseraient peu à peu hors du cadre pour ne rien laisser sur la toile. Et pendant ce temps, tes membres s'alourdissent et s'engourdissent jusqu'à ne plus faire qu'un avec le matelas, avec la terre, jusqu'à ce que ta rage elle-même devienne de l'écume dont les millions de bulles éclatent à mesure que tu t'enfonces dans la matière. On parlait de ce corps qui parle dans, dans votre corps, Nancy Houston, il y, a une, il y a une colère, une radicalité, quelque chose de violent que vous exprimez dans cette littérature.
0: Mais ce livre-là, Cantique des plaines, est vraiment de la toute première importance pour moi parce que c'est le livre par lequel, grâce à une rencontre avec le monde d'Haïti, en fait, à la fin des années 80, j'ai compris que l'histoire de mon pays, de l'ouest du Canada, faisait partie de l'histoire de la colonisation euh, violente, des Amériques par par l'Europe et là ça pouvait me devenir intéressant alors que je l'ai je l'avais toujours vu comme juste de stupides luttes entre cowboys et indiens donc c'était j'en avais presque honte pour moi c'était d'être une plouc de, de de venir d'une d'un background comme celui-là et du coup j'ai pu complètement relire euh, l'histoire de mon enfance comprendre ayant vécu maintenant en Europe depuis déjà une quinzaine d'années que le Canada était un pays extrêmement jeune, euh, que s'appelait le Canada depuis très peu de temps, et que l'histoire de la vie d'un seul homme, qui est cette, ce héros, ce padone, à qui s'adresse la narratrice Paula, son grand-père, ça pouvait couvrir la totalité de l'histoire de, de ma province c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit en anglais. Donc c'était aussi, à l'approche de la quarantaine, reprendre euh, euh, langue avec ma langue. Me, assumer mes racines, les, les examiner, voir où elles en étaient alors que je les, je les avais gelées depuis déjà 15 ans.
1: En 1973, vous arrivez à Paris. Dans quel état arrivez-vous justement à Paris Et avec quelle ambition
0: mais c'est certain que j'avais très envie d'être écrivaine. Quand je disais ça, les gens euh, rigolaient un peu. Soit ils, ils trouvaient ça juste euh, touchant et un peu niais. Soit, si c'était mes amis euh, de l'époque, les, les premiers amis français que je me suis fait, c'était des marxistes et euh, léninistes et maoïstes et trotskistes et tout ça. Et ils trouvaient ça ridicule parce que la littérature, à ce moment-là, était considérée comme... Un, L'activité des les bourgeois et donc c'était limite réactionnaire parce qu'il y avait des choses urgentes qui étaient la révolution, la, la dictature du prolétariat et autres billevesées Donc euh, je me suis sentie corrigée. J'ai eu énormément de chance d'entrer de, tout de suite dans les mouvances féministes dès, dès la deuxième année à Paris. Et euh, ça m'a donné des forces pour toujours. Ça a changé ma façon de vivre, ma propre féminité. Donc à quoi je ressemblais J'étais assez anorexique, j'étais super euh, intello, je fumais beaucoup, je buvais beaucoup et, euh, et je faisais beaucoup l'amour
1: sous la direction de Roland Barthes vous avez donc travaillé une thèse en sémiologie sur les gros mots dire et interdire éléments de jurologie et ce qui est très drôle c'est que vous dites je n'étais pas intimidé par votre langue en parlant du français parce qu'en fond je n'avais pas appris à la vénérer alors quelle relation vous avez aujourd'hui avec cette langue le français est-ce que c'est la vôtre
0: non parce que je la parlerait toujours avec un accent égyptien et je sais pas que je le cultive mais il est là inextirpable il dit à la première personne qui passe que je ne suis pas d'ici ce qui est la vérité euh, je ne suis pas non plus de chez moi maintenant quand je rentre là-bas je parle avec un accent français tout le monde me demande d'où je suis donc c'est très bien pour les artistes d'être euh, dedans dehors c'est la position idéale si on se confond trop avec sa culture on ne peut pas la voir on ne peut pas la mettre suffisamment à distance pour la décrire et l'analyser donc euh, c'est ça me va très bien la langue française est une langue surmoïque euh, qui est il y a toujours un petit, une petite personne en haut en train de vérifier que vous avez bien fait accorder tous les adjectifs et, et que vous n'avez pas oublié de mettre le subjonctif l'imparfait du subjonctif et ainsi de suite euh, beaucoup plus que l'anglais donc euh, c'est c'est vrai que c'est une langue qui m'a permise de me former euh, parce que c'était pas connecté à mes émotions je n'avais aucune émotion en français c'était une langue monocorde et je, 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 c'était du côté du contrôle. Le fait de passer, revenir à la langue anglaise, m'a donné accès à ces émotions de l'enfance qui sont fondamentales, en fait, si on a envie d'écrire de, des choses dignes, des romans en tout cas, dignes de ce nom.
1: Un extrait de choses dites Château. On les échafaudait le jour, nos beaux châteaux, à la sueur de notre front et le cœur à l'ouvrage. Puis, pendant la nuit, tu te faufilais hors du lit, fracassais subrepticement une vitre, puis revenais t'allonger près de moi, faisant semblant de dormir. Et moi, je m'éclipsais, prétextant une visite au cabinet, mais en revenant foutais le feu à quelques-uns de nos projets les plus chers. Le lendemain, on recommençait nos constructions, et la nuit suivante, on faisait de nouveaux ravages dans le noir. Si bien qu'en fin de compte, me laissant dégringoler jusqu'aux fondations de notre amour, j'ai allumé la mèche sur la bombe qu'on avait posée là. Ça peut aussi exploser à la figure des mots. Mm -hmm. Il y en a que vous regrettez de mes mots. Oui.
0: Oui, mais je ne vais pas vous dire lesquels. Alors <rire> vous
1: pouvez peut-être me dire pourquoi vous avez parce que nous avons nous vous avons demandé comme à tous nos invités de choisir une, une chanson ce soir. Ne ouais. me dire pourquoi vous vous avez choisi celle que vous avez choisie et laquelle avez-vous choisie.
0: Justement, c'est une chanson qui reprend le titre du livre que vous avez, du roman que vous avez cité. Cantique des plaines, c'est plein sang en anglais en un seul mot. Et la chanson est, je l'ai écrite à la demande de Chloé Sainte-Marie, une amie québécoise qui est métisse et euh, elle a fait un, un double album, un, un, à la fois deux CD et un grand livre avec des textes et images sublimes qui s'appelle Maudit silence et c'est sur le silence qui frappe toutes les langues autres que l'anglais <rire> et que les langues coloniales l'anglais l'espagnol le portugais dans les deux Amériques donc c'est sur les langues autochtones mais aussi sur les langues créoles et ainsi de suite et euh, j'ai j'ai fait un roman un roman j'ai fait une chanson Plain Song Pl Song of a Plain Man parce que c'était ça le portrait de Padon que je voulais faire, un homme ordinaire, plain man.
3: Padon, pas fait, Padon. Pas fait, Padon. Tu es mort, mon père grand, mon grand-père. Natif des plaines De la dite province Dite Alberta Sans avoir fait Ce que tu aurais tellement voulu faire Tu as grandi inquiet Curieux et pris du grand ciel coincé entre un père cow-boy gris une mère bigote et une soeur missionnaire partie convertir les sauvages en Haïti plein sang sans ne me Née dans une réserve, petite fille d'une sixica par un commerçant violé. Renommée Miranda, par les bonnes sœurs de sa pension, devenue peintre de fière et puissante de beauté. Étoiles filante, T'aimais de toutes ses forces Elle t'aimait Comme elle peignait Dans les mois La plénitude De chaque instant Dans la joie Oui, pauvre Padone Dans la joie Oui sous sans nuages le ciel est plein c'est ce que n'ont jamais
4: Les
5: mots s'appartiennent. Bien qu'évidemment, seul un grand poète sait que le mot incarnadine appartient à des mères innombrables. Combiner des mots nouveaux avec des mots anciens est nécessaire à l'élaboration de la phrase. Pour utiliser de nouveaux mots correctement, il faudrait inventer une toute nouvelle langue. Notre affaire est de voir ce que nous pouvons faire avec l'ancienne langue anglaise telle qu'elle est. Comment pouvons-nous combiner les mots anciens dans un ordre nouveau pour qu'ils survivent, pour qu'ils créent de la beauté, pour qu'ils disent la vérité Telle est la question. Et la personne qui pourrait répondre à cette question mériterait n'importe quelle couronne de gloire que le monde a à offrir. Pensez à ce que cela signifierait si vous pouviez enseigner ou si vous pouviez apprendre l'art d'écrire. Pourquoi chaque livre, chaque journal que vous prendriez dirait la vérité ou créerait de la beauté. Mais il y a un obstacle sur le chemin,
6: un obstacle à l'enseignement des mots.
1: Nancy Houston, on écoutait la voix de Virginia Woolf et il y a un mot que je retiens de, de cette intervention, c'est le mot de vérité. La question de la vérité, vous vous la posez au moment de commencer un roman
0: Non, je ne me pose aucune question abstraite, en fait, au moment de commencer le roman. Euh, c'est plutôt à la relecture de ce qui est déjà là, d'une première version ou un premier chapitre, euh, que je peux me demander si c'est vrai ou non. Et là, il y a ce mystère, bien sûr, du de, de mentir vrai, du, de savoir... On est juste ou pas par rapport au personnage Est-ce que nous, on est en train d'utiliser le personnage, personnage comme un porte-parole ou un porte-voix Ce qui est encore pire. Euh, Est-ce que je, je suis en train de glisser mes propres convictions, mes propres opinions dans la bouche d'un de mes personnages Ça, c'est vraiment un truc euh, dangereux et euh, à éviter à tout prix. Dans le livre que je suis en train de finir, en ce moment, j'apparais pour la première fois parmi mes personnages. Je me suis beaucoup amusée. Je m'appelle la griffonne et j'ose me mêler à mes personnages. C'est un truc que j'avais envie de faire déjà il y a 25 ans et je n'osais pas. Maintenant, je me dis que je n'ai plus rien à perdre, alors je m'amuse.
1: C'est quelque chose que vous avez mis très longtemps à, à accepter, de, de vous raconter vous-même. Votre premier récit, c'est « Bad Girl ». C'est il y a très peu de temps, finalement.
0: Oui, je ne sais pas exactement pour quelles raisons j'ai choisi euh, ces années-là pour en venir à ces classes de littérature, comme j'appelle mes deux livres d'autofiction. Euh, J'avais pourtant pas mal... Euh, déblaterait contre l'autofiction avant, mais et je, je n'aime pas, ce n'est pas pour déballer mes salades, mais c'était pour essayer de comprendre ce qui m'avait obligé de devenir écrivain. Et dans le deuxième tome, qui s'appelle Lèvres de Pierre, je me compare à, à Paul Pot, donc c'est aussi... Euh, c'est pas seulement raconter ma vie et même quand je raconte ma vie je me traite comme un personnage je m'appelle Dorit dans le livre je, je m'adresse à Dorit euh, Fetus en fait dans ce livre Bad Girl elle est, elle est dans le ventre de sa mère et j'essaie je, de lui raconter les éléments de sa vie future qui vont l'obliger euh, d'être écrivaine. Peut-être j'ai euh, attendu la mort de mon père euh, pour écrire ça, je ne sais pas exactement.
1: Est-ce que Chose dite, c'est aussi un, un récit, ce recueil de poèmes, disons un récit poétique
0: En tout cas, là, c'est des textes anciens, pour le coup. Ils il datent il y a 33 ans, euh, et je suis très, très heureuse de cette édition bilingue chez l'Iconopop, aux éditions de l'Iconoclasse. C'est des choses qui traînaient. J'avais fait des lectures et tout, mais je n'osais pas vraiment les, les publier. Et euh, donc tout récemment, c'est Sophie de Sivry qui a accepté le, le manuscrit grâce à la recommandation d'un ami et je suis enchantée. En fait, je crois que je vais sans doute revenir de plus en plus à la langue anglaise et à une certaine énergie américaine. Maintenant que je n'ai plus besoin de montrer que je maîtrise le français. Vous voyez, je, vous m'avez demandé à quoi je ressemblais à 20 ans. J'avais le souci de paraître tout de suite comme une intellectuelle française. Et je, non seulement je suivais le séminaire de Roland Barthes, mais je suivais celui de Jacques Lacan. Je, je lisais, je dévorais tous les livres obligatoires que mes amis me recommandaient. Et maintenant, tout cela peut me quitter, je ne pense pas que ce soit cela qui m'a aidé à vivre le plus. Et euh, d'ailleurs, si je perds la mémoire, je vais perdre la langue française en premier, et donc <rire> je vais par force revenir à la langue maternelle.
1: Je voudrais qu'on écoute Roland Barthes,
7: justement. Personnellement, en ce qui concerne ce livre, les fragments d'un discours amoureux, je n'ai pas voulu, à aucun moment et à aucun prix, construire ce que j'appellerais une histoire d'amour, euh, parce que ce que j'ai voulu restituer ou simuler, car c'est un livre de simulation, c'est un livre qui simule un discours, j'ai voulu restituer ou simuler l'espèce de désordre de langage qui se passe, qui, qui, qui passe dans la tête d'un sujet amoureux. Et pour ne pas avoir à décider, que j'emploie le, le mot de sujet, si vous voulez, le sujet amoureux, euh, il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit. Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, euh, on est plongé dans une sorte de désordre profond de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, euh, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif qui fait d'ailleurs que, couramment, enfin, le sentiment populaire depuis très longtemps parle de l'amoureux comme d'un fou.
1: Roland Barthes, auteur du fragment d'un discours amoureux euh, évidemment, Nancy Houston, pourquoi est-ce qu'on écrit sur l'amour que lorsqu'il est terminé
0: <rire> On est trop occupé à, à le faire, sinon. J'ai assisté à ce séminaire euh, religieusement, semaine après semaine, mais je me rappelle que lorsque Barthes est mort, j'ai pu écrire... Quantique des plaines, c'est-à-dire, je suis venue à la fiction véritablement, pleinement, grâce à cette disparition du surmoi théorique que Bart représentait pour moi. Je voulais être bête. Je, il faut une certaine... Flannery O'Connor disait ça. Il faut une certaine bêtise pour être romancier ou romancière. On, on, il faut regarder les choses comme si c'était la première fois que quelqu'un voyait euh, un, une fleur ou un, un clavier d'ordinateur et s'en étonner. Et si on est trop trop futé, on peut pas écrire.
1: Il faut absolument que chaque menu parcelle de ton être soit prise dans mes bras, serrée contre mon cœur, réduite en cendre. Comment vous viennent les mots, Nancy Huston
0: Mais en l'occurrence, ce, ce, ce recueil de poésie, euh, chose dite, est un APAC, est c'est-à-dire un cas unique dans mon histoire. J'étais vraiment par terre à la fin de, de cette histoire d'amour et littéralement, j'avais l'impression que... Le sarcasme, le ton sarcastique de ces vers qui me venaient était comme une ligne de sauvetage. Je m'accrochais à ça et je, ça m'aidait à survivre jour après jour. Et c'est sûrement, j'exagère, je, 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 je dramatise, mais c'était mon sentiment.
1: Chose dite chez l'iconoclaste de Nancy houston Je vous ai dit tout à l'heure en débutant l'émission Que je lirai probablement un de vos poèmes à la fin de l'émission Et vous m'avez dit, mais si vous voulez, moi je peux le lire aussi en anglais et en français Alors avec un immense plaisir Nancy houston on vous écoute
0: Alors d'abord je vais le lire en français, comme ça on comprendra l'anglais après mm -hmm. Tango J'ai mis du rouge à lèvres sans sas sur mes blessures Pour qu'elles baissent les tiennes J'ai transformé mes nerfs en doigts pour qu'ils prennent les tiens par la main. J'ai fourré mes problèmes dans des talons aiguilles, pour qu'ils dansent le tango avec les tiens, basculant en arrière à s'en fissurer les vertèbres. Ah, pour ça, notre pied, on peut dire qu'on l'a pris. Fun. I put jazzy lipstick on my wounds so they could kiss yours. I spliced my nerve endings into fingers so they could hold hands with yours. I slipped my problems into spike heels, so they could dance the tango with yours, bending over backwards till their spinal columns snapped. Oh boy. Fun.
1: Merci beaucoup, Nancy Yostam. Merci à vous.
0: Merci à vous, Antoine. Transculture, Affaires culturelles, Antoine Léris.
1: Et c'est l'heure du son du jour avec Tim Smith, ancien chanteur de l'excellent groupe de rock Texan Midlake qui a dévoilé un nouveau projet sobrement appelé Harp. En duo avec sa compagne Cathy Zung, il présente un album intitulé Albion. À rebours de ces groupes britanniques qui ont pris l'habitude comme Arctic Monkeys de l'ornier du côté des grands espaces américains, Tim Smith et Katy Zung regardent quant à eux du côté d'une Grande-Bretagne fantasmée. Une Albion brumeuse et pluricentenaire qui doit autant à la la poésie de William Black qu'à la Dream Pop de Cocteau Twins. Les effets de réverbération des guitares acoustiques et électriques, la voix maîtrisée de Tim Smith et les touches habiles de synthétiseurs confèrent à cet album une dimension romanesque à tel point qu'on l'imaginerait facilement en bande-son des légendes arthuriennes ou même des hauts durs le vent d'Emily Branté. Nous vous proposons d'écouter le titre phare de cet album « I am the seed ».
2: I have good
1: I am the seed de Harp.
0: Transculture, le grand tour, le grand tour. Le grand tour.
4: Marie Sorbier.
1: Et on retrouve maintenant Marie Sorbier pour son grand tour. Bonsoir Marie, où êtes-vous ce soir
4: Bonsoir Antoine, je me trouve ce soir à la Cinémathèque française à Paris car c'est ici que se déroule la projection du film mythique Napoléon d'Abel Gans. Alors cela fait 16 ans que la Cinémathèque s'est lancée dans la reconstruction et la restauration de ce film muet sorti en 1927. Alors il est sorti en deux versions différentes, une dite Opéra qui durait alors 4 heures et une dite Apollo qui durait elle 7 heures. Et c'est cette deuxième version qui vient d'être reconstruite car elle avait complètement disparu. On a donc la chance ce soir de découvrir les deux premières heures du film en avant-première et j'ai rendez-vous avec Georges Mourier qui a dirigé pendant 16 ans cette reconstruction.
6: Alors moi je suis Georges Mourier, je suis réalisateur d'abord et chercheur. Et en 2007, la Cinémathèque française m'a demandé de faire simplement une expertise de trois mois sur le fond Abel Gans, Napoléon, qu'elle avait, puisqu'il existait plus de 22 versions différentes à ce moment-là. Donc, on ne savait plus quelle version donner Et puis, ben, ces trois mois sont devenus six mois, et finalement, 14 ans. Mais alors, pourquoi est-ce que ça a pris
4: autant de temps de restaurer ce film d'Abel Gans
6: Ça a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu expertiser nationalement et internationalement on est allé avec ma monteuse, certaines fois, dans certaines cinémathèques comme Belgrade, pour expertiser image par image. Et une image était comme une note sur une partition pour Gans. Donc, chaque image était comme un point de couture. Certains plans ont été reconstitués avec 3-4 sources différentes. J'ai le début d'un plan qui est dans les collections de la Cinémathèque. Les quatre images qui suivent, elles viennent de Belgrade. Les sept qui suivent, elles reviennent à la Cinémathèque. Les dix qui suivent, elles viennent de Copenhague. Et le, le reste vient de New York. Comment voulez-vous raccorder tout ça sans avoir un film Frankenstein Il faut donc du travail de haute couture pour, comme on dit, homogénéiser les textures. Afin que... On rentre dans le film, dans la musique de lumière, sans voir constamment des cicatrices sur le géant que vous avez reconstitué. Ça, c'est la raison de la durée. Le coup, ensuite, c'est que, eh ben, il fallait avoir des techniciens de haute couture. Malheureusement, dans le cas du Napoléon, le négatif a disparu. Donc, il ne nous restait que des copies d'exploitation d'époque, ou pire des négatifs tirés de copies d'exploitation qui n'existent plus, c'est-à-dire ce que nous appelons des contre-types. C'est pour ça que nous avons navigué sur une multitude de sources, mais nous avons aussi navigué sur une multitude de différents supports. De même que Abel Gans en 1927 a demandé à ses artisans et ses techniciens d'inventer de nouveaux outils pour réaliser les images qu'il avait visualisées, nous pour la restauration, nous avons été obligés de demander aux techniciens et aux ingénieurs recherche et développement d'éclairs d'inventer de nouveaux outils spécifiques au cas du Napoléon. Et c'est ce développement qui a pris énormément de temps parce qu'il fallait une qualité optimum ou non. Et donc ce qui a été très long et en même temps coûteux, ça a été l'exigence de respecter la matière du film et donc le rendu émotionnel puisqu'il n'y a pas de secret.
4: Alors, on entend la sonnerie comme au théâtre. Je crois que ça veut dire que la projection va commencer. Je me dirige vers la salle Henri Langlois. Il y a du beau monde en tout cas puisque j'ai déjà aperçu au loin Claude Lelouch, Gaspard Noé, Costa Gavras, de nombreux critiques de cinéma des historiens on sent donc qu'on s'apprête à vivre un grand moment de cinéma.
8: Bonjour chers amis, merci infiniment d'être là pour voir donc les huit premières séquences, ça fait à peu près deux heures, du Napoléon vu par Abel Gans dans sa version Apollo. Et je pense, et je parle évidemment sous le contrôle de notre grand reconstructeur en chef, Georges Maurier, que vous êtes les premiers depuis 1927. Avoir le film, les deux premières heures de ce film, comme ça. Cette petite plaisanterie a coûté un peu plus de 4 millions. Pour un film français moyen, c'est très peu. Pour une reconstruction d'un film de 1927 de Cinémathèque, c'est énorme. Mais en tout cas, c'est l'un des films les plus importants du monde, ça tout le monde est d'accord et que sa reconstruction devienne la plus chère du monde, ça, tout le monde est d'accord aussi, après tout, n'est que justice. Bonne projection.
4: Alors voilà la projection les deux premières heures hein, de ce Napoléon d'Abel Gans de 1927 vient de se terminer. Et avant de retrouver le directeur de la Cinémathèque, j'ai rendez-vous tout de suite avec celui qui a réalisé la bande son du film, musique qui a d'ailleurs été enregistrée avec l'Orchestre de Radio France.
9: Voilà, je m'appelle Simon Cloquet La Folie, je suis compositeur de musique de film.
4: Comment avez-vous travaillé pour réaliser la musique du film
9: eh bien, il y avait une contrainte de départ qui consistait à utiliser des œuvres préexistantes du répertoire symphonique. Mon but, c'était, à partir de musique préexistante les réarranger de telle façon qu'elles soient comme une composition originale pour le film de Gans. C'est un voyage euh, à travers 200 ans de musique symphonique. Euh, aussi, ce que j'ai voulu faire, c'est absolument pas un habillage ou un accompagnement. J'ai vraiment voulu donner une troisième dimension au film et que la partition ait l'air d'être faite pour le film. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser le moins possible de musique connue et le plus possible de musique méconnue voire complètement inconnue. Alors j'utilise des compositeurs tout à fait oubliés, surtout des compositeurs français, parce que c'est quand même un film qui parle de la France. Et donc j'utilise des œuvres de Benjamin Godard, de Fernand de la Tombelle, de albéric Magna... Gabriel Dupont, des vous qu dire qu'on ne joue plus.
4: Est-ce que le rôle de la musique dans un film muet est le même que celui dans un film parlant
9: La musique symphonique, est classique entre guillemets, euh, n'est pas comme la musique de film. Elle est généralement... Euh, il se passe plus de choses dans la musique symphonique écrite, surtout au 19e et même au début du 20e, que dans les partitions de musique de film aujourd'hui où, où la musique doit s'effacer euh, très souvent. Euh, là, la musique est, est le seul son qu'on entend dans le film, donc elle dit tout. C'est-à-dire qu'elle doit remplacer les dialogues, elle doit remplacer le son direct, elle doit re remplacer les canonnades dans les scènes de bataille. Dans la deuxième partie du film, il y a le, le siège de Toulon, ça dure 40 minutes. Il y a 40 minutes de bataille, donc euh, la musique doit, doit tout faire, il n'y a, a pas tout le, le vacarme. Des batailles, c'est juste la musique qui, qui doit accompagner le film. Euh, voilà.
8: Bonjour, je m'appelle Frédéric Bonneau et je suis le directeur général de la Cinémathèque française. Ce qui est intéressant avec Napoléon, c'est qu'on on redécouvre un film de 1927, mais on peut pas dire qu'il est daté ou vieilli, puisque c'est un film qui avait des dizaines et des dizaines d'années d'avance sur son temps. Il faut bien comprendre qu'en fait, le cinéma muet laissait une liberté de mouvement aux cinéastes qui était beaucoup plus grande de ce que va être le cinéma sonore. Il y a eu suffisamment de films là-dessus, Babylone encore récemment, mais c'est vrai que le cinéma sonore a un côté immobilisateur, c'est-à-dire qu'il plombe un peu le cinéma. Pour enregistrer le son, on se met à infiniment moins bouger la caméra. À Belgan, c'est légendaire. Dans la célèbre bataille de boule de neige de l'école militaire de Brienne, au départ, c'est devenu légendaire. Il disait à ses assistants, il faut lancer la caméra comme si elle était une boule de neige. Alors, il y a de la légende, il y a de la vérité, mais les faits sont là. C'est-à-dire qu'on a rarement vu une caméra aussi mobile aussi mouvementé que dans le Napoléon d'Abel Gantz.
4: Vous me disiez tout à l'heure que le film n'avait pas eu de grand succès commercial, notamment parce qu'il était sorti au moment de l'apparition du cinéma parlant. Est-ce que c'est ce qui l'a rendu à l'époque presque désuet
8: Si vous voulez, un produit, un film, comme Napoléon, se trouve effectivement frappé de désuétude, alors qu'il est sûrement la chose la plus novatrice, la plus expérimentale de son temps. Voilà, c'est là le paradoxe, et c'est là l'injustice du film.
4: Quel était l'enjeu de cette restauration
8: Il y a eu restauration sur restauration, celle-là c'est sans doute la dernière, je pense, parce qu'elle a cherché à préserver et à retrouver l'unité stylistique de l'œuvre. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de restituer enfin la vision d'un très grand génie du cinématographe qui s'appelait Abelgance.
4: La reconstruction et la restauration définitive des 7 heures du Napoléon d'Abelgance vont se terminer dans les mois qui viennent et deux grands ciné-concerts sont déjà prévus les 4 et 5 juillet prochains. Plus de détails sur la page web du Grand Tour.
1: Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbi, où serez-vous
4: Demain Antoine, je vous propose de visiter les collections d'art du Bristol à Paris.
1: On a hâte, merci beaucoup Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter, podcastée sur le site de France Culture et l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassy et Bérénice sourso avec Marie-Claire Oumabadi à la technique et Alexandre Fougeron à la réalisation.